0: Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Cześć, witam w audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Naszym gościem jest Waldemar Bożestowski i dzisiaj będziemy rozmawiać o
1: po długim niewidzeniu, po długim hmm. niesłyszeniu jest niewiarygodne, jak nam pandemia wycięła czas. Ostatnio byłem we Wrocławiu i się zastanawiałem, kiedy to wizyta moja była poprzednia. Dawno a, Myślałem, że przed rokiem okazało się, że minęły tymczasem dwa lata. Zupełnie nieprawdopodobna sytuacja. Wracamy do naszego cyklu. Ostatnio w...
0: mówiliśmy o epidemii.
1: O, no to teraz dzisiaj będziemy mówili o cmentarzach, niby ma to sw- no, jest to konsekwencja, kontynuacja.
0: kontynuacja,
1: ale postarajmy się podejść do tego, nie powiem na wesoło, ale przynajmniej, no jest, ostatnio oglądałem Mistrza Jujki, taki był rysunek, bardzo żałuję, miałem zawsze taki lęk przed proszeniem o autograf. Mistrza Jujkę spotykałem kilka razy i zawsze lękałem się, że że, że jakoś tak dziwnie mi było poprosić o autograf. Żona się zdecydowała, dzięki temu w jednej z książek jest autograf i w tej książce też znalazłem taki rysunek. Idzie sobie para przez cmentarz i pan mówi do pani, a cmentarze to chociaż mamy porządne. W związku z tym rzeczywiście dzisiaj jesteśmy przy cmentarzach, bo cmentarze zdaje się odgrywają bardzo ważną rolę w naszej tradycji. I w jakim stopniu, powiem tak, jako historyk jestem takim człowiekiem, który troszkę jest spirytystą. No, dlaczego tak można by było? No bo dlatego, że zwyczajnie rozmawiam z umarłymi. Dziwne się to wydaje, ale przecież to, co właściwie robimy historycy, jako historycy, to staramy się zrozumieć przeszłość i w jakim stopniu nasze wizyty, to są wizyty na cmentarzach. Czyli generalnie zbieranie rozmaitych świadectw, czytanie książek, ludzi, którzy już zmarli z drugiej strony. I to jest coś, co w tej, wydaje mi się, profesji jest niezwykle interesujące, że właściwie ci zmarli czasami są dla nas bardziej żywi niż ci, którzy są za ścianą. Pomijam już to, czy to jest dobrze zawsze. Możemy tak powiedzieć, że sąsiadów powinniśmy poznawać i teraźniejszość jest ważniejsza od przeszłości. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale z drugiej strony ci zmarli mają często do powiedzenia szereg mądrych rzeczy i warto jest się im przejrzeć. Tak uważam. Ten zabieg zresztą, o którym tutaj mówimy, nie jest zabiegiem i moim wymysłem. Tego typu przedsięwzięcia podejmowali już w dawnych odległych czasach, wielcy pisarze. Czasami w sposób taki komediowy Fiodor Dostojewski napisał takie opowiadanie Bobok notatki pewnej osoby o człowieku, chyba dziennikarzu, tak mi się wydaje, który sobie lekko popił, miał zły dzień, poszedł na cmentarz po to, żeby uczestniczyć w konduktach. Może troszeczkę również skorzystać z jakiejś typowej... z typowego wyszynku i w tym momencie przyłożył ucha do ziemi, a chyba raczej do pomnika, no i usłyszał rozmowy zmarłych tam z głębi, którzy opowiadali sobie rozmaite historie, układali sobie życie towarzyskie. Inny literat, już nam bliższy, Ignacy Krasicki napisał wręcz rozmowę umarłych. I to jest ciekawa książka, ponieważ w niej zestawienia są takich par. Ja sobie to zanotowałem. Chrobry rozmawia z Kazimierzem Wielkim, Demosthenes z Cyceronem. To jeszcze jak nas powiedzmy, nie powinny dziwić. Ale Likurk na przykład, już prawodawca Lacedemonu party rozmawia z Williamem Penem z Pensylwanii. W związku z tym Król Dariusz z Piastem, Homer z Wergiliuszem, Platon z Konfucjuszem, a Emiliusz z Zamojskim. Możemy sobie wyobrazić takie rozmowy dlatego, bo jeżeli wierzymy w to, że oni żyją, no to w takim razie mogą się tam spotykać przy stole i przy herbatce, przy czekoladzie, przy wódce może nawet, rozmawiać o różnych ważnych sprawach.
0: Ostatnio słyszałem, że Anio Morikona już w podeszłym wieku martwił się, czy po śmierci będzie mógł się zaprzyjaźnić, czy będą chcieli się z nim zaprzyjaźnić Bach i Mozart.
1: O, no, to rzeczywiście wielki dramat, ale to życie pozagrobowe, nazwijmy to, jest czymś, co nas bardzo interesuje. I... Prawda, historia starożytna i starożytny Egipt. No nie ma w zasadzie ludzi, którzy by od tego nie zaczynali swojej edukacji historycznej, a tam wiadomo co: mastaby, no ale przede wszystkim pirami, piramidy, mumifikacja. W jakim stopniu jest to niezwykle fascynujące? Z drugiej strony, muszę Ci powiedzieć, że w tym momencie, jak wybrałem się do pewnego muzeum, które miało bardzo rozbudowany ten dział egipski, Pamiętam, że pierwsze to było takie moje spotkanie z sztuką Egiptu. Jak już wszedłem do takiej sali, gdzie było ogromne, naprawdę nieprawdopodobne sarkofagi. Takich sarkofagów podejrzewam, że w moim pokoju zmieściłoby się może sześć i to byłoby wszystko. Może siedem, żeby była liczba szczęśliwa. Co do sarkofagów nie wiem, czy to szczęśliwe akurat, czy nie. Przeraziło mnie, to muszę powiedzieć, ten swoisty kult śmierci. Ten kult śmierci jest w jakim stopniu dla mnie przynajmniej, przyznać się muszę, niezrozumiały do końca. Ponieważ sytuacja, w której przez całe swoje życie właściwie myślimy tylko i wyłącznie o śmierci, do tej śmierci się przygotowujemy i mamy nadzieję, że ach wcześniej czy później trafimy na tą drugą stronę, może lepiej nawet wcześniej, albo w dobrym momencie, żeby tam sobie zaskarbić jakieś nagrody, to jest dla mnie sytuacja, którą ja, której ja specjalnie nie akceptuję. I zwróć uwagę na to, jak wiele tutaj w tym momencie zdarza się rozmaitych rzeczy dla nas trochę niepojętych, cały spór o halo, o Samhain, o te święta, które poprzedzają właściwie święta, no właśnie, wszystkich świętych i Dzień Zaduszny. Muszę przyznać szczerze, że tłumaczenie na przykład osobom spoza naszej kultury, jaka jest różnica, jest dla mnie przynajmniej trudne. Ale dziwi mnie też to, że tak... Obco podchodzimy do tych świąt Halloweenowych, bo przecież tak naprawdę gdzieś tam w nas głęboko tkwi takie przekonanie, że śmierć, no, zacytuję tu Miłosza, przeklinam, śmierć niesprawiedliwie jest nam dana, stanowi pewne zagrożenie, aby to zagrożenie, w jakim stopniu z nim się pogodzić z tym faktem, który no, nas wszystkich dotyczy, skorośmy się urodzili, to umrzemy, ludzie podejmowali tego typu działania już od wieków żeby trochę ją zaakceptować, żeby trochę ją yy, ośmieszyć nawet w jakimś stopniu, ale przede wszystkim oswoić się z tą myślą w taki sposób, że mamy doświadczenia z, ze zjawiskiem powszechnym, ale z drugiej strony też potrafimy znaleźć jakiś antidotum na ten strach. A co do samego Halloween, no to pamiętam, że kiedyś pierwsze takie moje wyjaśnienie, pewnie ktoś się zaraz tutaj z antropologów zgłosi i powie, cóż ten człowiek opowiada, jeżeli chodzi o te przebrania. Przynajmniej któreś dziecko mi kiedyś tłumaczyło, że na tym cała rzecz polega, że święcie Halloween, zresztą odwołujących się do tych celtyckich świąt Samhain, ale też i naszych dziadów. To nasze wymalowanie się, przebranie za trupa, za jakąś strzygę, nie wiadomo co, polega na tym, że tego dnia otwierają się ścieżki, dróżki, drzwi do tego drugiego świata i z tego drugiego świata przychodzą rozmaite duchy nie zawsze nam życzliwe i niektóre z nich miałyby ochotę w nas wstąpić. W związku z tym szukają, szukają, szukają po świecie odpowiednie ofiary, przyglądają się i na ulicy widzą, ach, okropnie przebranych ludzi, myślą sobie, to pewnie są jakieś strzygi, to są te same duchy, które wyszły razem z nami, nie ma co tutaj szukać jakiejś ofiary, tylko szukają innych, więc przebierajmy się, stawiajmy dynie, starajmy się uchronić przed tym. W ogóle generalnie tam myśl o tego typu strachach, Przecież wszyscy wiemy, wynika z romantyzmu. Z tego przekonania, z tej epoki, która w jakim stopniu cały czas do nas wraca, z tej fascynacji starymi cmentarzami, z tych obrazów Gaspara Friedricha. To gdzieś w nas tkwi, po prostu zwyczajnie tkwi. Także tkwią w nas te nazwy rozmaite, te boboki, te rozmaite straszne rzeczy, które podawaliśmy naszym dzieciom. Ja nie podawałem, ty też na pewno nie podawałeś, ale te poprzednie pokolenia podawały. Masz tutaj, bo jak śpi śpi grzecznie, bo inaczej przeczytam ci bajkę braci Grimm na przykład, albo przyjdzie do, do ciebie babok. Psycholog, z którym miałem wykłady z psychologiem, zawsze mówił, że no, pamiętajcie, że nie wolno swoim dzieciom mówić, że oddam ci Do domu dziecka albo wyśleć do Afryki. W związku z tym ten rodzaj straszaków przeróżnych, jakie stosujemy, w tym wypadku dotyczących świata tamtego świata, gdzieś tam w nas, w naszej głowie tkwi, chociaż już jego na szczęście, proszę państwa, nie stosujemy, tak mi się wydaje. Co do samych, bo tak przechodzimy powoli, długi, długi, długi wstęp, jak to zwykle bywa, ale to już uroda moich zresztą wykładów, które prowadzę, Gdański jest kluczem do wszystkiego. Gdański jest kluczem, czyli kluczykiem do tego, żeby otwierać różne rzeczy, ale generalnie
0: zajmujemy się w nim całością właściwie kultury i historii trochę. Tak hmm. sobie myślę, że w kontekście Gdańska to, o czym mówiłeś, czyli to zagrożenie ze strony umarłych, dusz, strzyk i tak dalej, mogło się wydawać bardzo realne, jeżeli popatrzymy, że dookoła Gdańska wszędzie były cmentarze. Gdzieś. One na
1: początku były w ogóle w środku. Każdy, każdego marzeniem było być pochowanym blisko Boga, a więc pod posadzką, a więc obok kościoła i w rezultacie, w momencie kiedy tam umierało dwa tysiące ludzi rocznie, no to było do zaakceptowania. Sytuacją wyjątkową, zresztą pod tymi posadzkami kościołów warto sobie się przejść do kościoła choćby Mariackiego, ale też w innych kościołach znajdziemy szereg znanych Gdańszczan. No, już tam wspomnę tych pomordowanych biskupów, Leczkowa, Hechta, którzy leżą pod posadzką kościoła Mariackiego zamordowani przez krzyżaków. To jest słynny 1411 rok, ale w tym samym kościele jest na przykład Martin Opitz, poeta, o którym żeśmy kiedyś sobie rozmawiali. No, tych postaci znanych jest, jest w kościołach dańskich dużo.
0: I bardzo dużo nieznanych, pamiętam. Tam to tak, w kościele od, świętej brzygim. Całe stoskości.
1: Jak najbardziej. W związku z tym, poza tym w samych kościołach mamy takie zjawisko to pani Katarzyna. Katarzyna Cieślak opisała kiedyś w swojej książce Epitafia. Zjawisko Epitafiów gdańskich. To jest też coś zupełnie nieprawdopodobnego, wyjątkowego. Na ścianach tych świątyń znajdujemy piękne zabytki. Zwróćmy też uwagę na to, że właściwie to o czym mówisz. No, Te cmentarze w świątyniach są w jakimś stopniu zabezpieczone, chociaż oczywiście jest tam bałagan, tak jak wspominałeś, wśród tych kości, no ale kości w sumie wszystkie na koniec świata się podobno znajdą, ludzie się odbudują i będziemy w tej Dolinie Jozafata, czy gdziekolwiek tam bytowali sobie radośnie. Poza Gdańskiem już tych cmentarzy nie ma. To jest taki paradoks, bo właściwie mamy zabytki kultury cmentarnej w samych kościołach, ale zabytków kultury cmentarnej z XIX wieku w zasadzie jest ich bardzo niewiele, bo one zostały zniszczone. Przy czym no, tutaj warto jakby od tego zacząć, że e, rzeczywiście na samym początku e, marzeniem każdego jest być pochowany w kościele, zwłaszcza jeżeli się jest bogatym, e, zwłaszcza jeżeli chce się zaakcentować fakt tej swojej śmierci szerszemu ogółowi. I tutaj w grę wchodzą e, takie obyczaje, e, charakterystyczne dla miast hanzaatyckich. Wspaniała książka, godna polecenia, zresztą jak wszystkie książki profesora Edmunda Kizika, poświęcona między innymi e, e, obyczajom związanym z weselami i pogrzebami w mieście Gdańsku. Niedawno jeszcze dostępna w bibliotece zwyczaje rozmaite. Tak wesela, jak i pogrzeby w Gdańsku, były obostrzone pewnymi... Mm, pewne zarządzenia dotyczące tego, żebyśmy nie nie postępowali zbytkownie. Jest charakterystyczne. Gdańszczanie byli bogaci w tym momencie i chcieli uświetnić zarówno swoje wesela, jak i pogrzeby. W związku z tym oczywiście obostrzenia wchodziły, były istotne, ale gdańszczanie starali się, żeby to troszkę obejść albo przynajmniej zaakcentować. Charakterystyczną rzeczą było wywieszenie białego Prześcieradła, białej, prześcieradła, raczej nie białej szarfy, gdzieś tam przed kamienicą, gdzie ktoś zmarł. Ale zdarzały się takie przypadki, kiedy obijano całe przedprożę czarną kapą, kiedy specjalnie wszystkie ściany w tym pokoju, gdzie wystawiono zwłoki, kiedy kondukty były ogromne. Wśród tych konduktów oczywiście też były obostrzenia. Należało zawsze zwracać uwagę na ile osób, to było dokładnie oznaczone, ile osób może uczestniczyć w pogrzebie. Nie więcej. Przy okazji była to szansa na to, żeby sobie na przykład uczniowie ze szkół rozmaitych no, zarobili trochę pieniędzy, czy znaczy chodzili za tymi zmarłymi i mieli czasami tam w ciągu dnia może pogrzeb, może dwa jakieś tam grosze drobne sobie dzieciaki pozarabiały, idąc i płacząc, albo śpiewając raczej jakieś nabożne pieśni. Cały rytuał związany z pogrzebem, także rytuał związany z tym nie tylko, że jest kondukt, ale także ubranie odpowiednie, bo w momencie, kiedy umieramy, mamy specjalne ubranie, żeby się stać złożonym w trumnie, jest specjalne katalogi trumien, odpowiednie później już kondukty, odpowiednie karawany bardzo interesujący, jeżeli oczywiście kogoś to interesuje, jest Muzeum w Kassel, gdzie tego typu sztuka jest prezentowana. Przyznać muszę, że, że po jego kilku salach to już ma się trochę dosyć, bo rzeczywiście ta czerń wkracza w oczy i jest to w sumie zjawisko przerażające. Już zwłaszcza w momencie, kiedy pojawiają się takie, powiedzmy, historie jak słynne portrety trumienne. Z takim portretem trumiennym, proszę Państwa, mamy do czynienia w wypadku Bonfacio Diori. Bonfacio Diori to ten, który przywiózł książki do Gdańska, jeździł po całej Europie u Cikinier z Neapolu, prześladowany przez między innymi inkwizycję, błąkał się po Europie, to musiało być zjawisko zupełnie nieprawdopodobne, to trochę tak jakbyś ty albo ja, byśmy jeździli sobie na rowerze albo samochodem, a za nami był kontener z książkami. On miał takich kilkanaście wozów, które za nimi wszędzie jeździły z książkami, no i w którymś momencie słynny ten wypadek na Redzie, książki tonął i on te książki oddaje w zamian za dożywocie w Gdańsku, I w Bibliotece Gdańskiej możemy zobaczyć jego portret wiszący. I część oczywiście słuchaczy pewnie wie, ale myślę, że część również nie wie, że jest to portret już pośmiertny. W związku z tym też z z tego typu zjawiskiem możemy się spotkać w Gdańsku. Generalnie, oczywiście jednak jak myślimy o Gdańsku też, to... Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że od pewnego momentu przynajmniej obowiązuje w Gdańsku kultura luterańska. W związku z tym oczywiście są potężne czasami grobowce, ale generalnie też jej obowiązuje pewna zasada skromności. Przynajmniej jest ona obwarowana poprzez rozmaite zarządzania, ale także i przez rodzaj mentalności. Ja pamiętam swoją podróż na Gotlandię, na wyspę Faro, nie nie wiem czy się tak wymawia, nie znam szwedzkiego, Faro, fare, wysepka obok Gotlandii, czyli lecimy, jedziemy na Gotlandię, płyniemy na Gotlandię, na wyspę jest jeszcze mniejsza wysepka Faro, na której osiedł Ingmar Bergman, swoją drogą to jest ten Bergman od siódmej pieczęci, czyli od tego filmu, gdzie rycerz, krzyżowiec przybywa i spotykają się tak jak my, nie wiem kto z nas był jaką rolę by w tym grał, ale i grają w szachy w zasadzie o życie. No trochę domyślać się można, że śmierć czy nie umrze, ale ten rycerz. Przy czym od pewnego momentu staje się to spotkanie nie po to, żeby wygrać, ale po to, żeby porozmawiać. Bergman jest pochowany na tej wyspie, to jest ciekawa społeczność tej wyspy, mały kościółek, trochę taki jakby zapomniany prawie że cmentarzyk, skromne bardzo domy należące do, przypuszczam, bogatych ludzi. Bergman, podobno tam ostatnio jego żona jest, z nim mieszkała, ale zdaje się, że jedna albo dwie obok też mieszkały, były żony, w związku z tym on trochę taką wielką rodzinę tam tworzył, przy okazji był nie tyle pastorem, ile wygłaszał od czasu do czasu, co nie powinno dziwić, jak się weźmie pod uwagę siódmą pieczęć, rozmaite moralitety w kościele miejscowym, jego ojciec był pastorem, ojczym, albo ojciec był pastorem, królewskim, w związku z tym z domu gdzieś to wyniósł I na tym cmentarzu jest niezwykły niezwykły, zupełnie kamień nagrobny, tak bardzo różniący się w zasadzie od tego, z czym mamy często do, czynania, do czynienia na cmentarzach. Po prostu jest to zwyczajny kamień. Jest to zwyczajny kamyk, naprawdę niewielki. Naprawdę niewielki kamyk, pod którym tak wielki reżyser leży. Dlaczego o nim wspominam? Bo podobny kamyk możemy znaleźć u nas, jak się wybierzemy w pobliżu Góry Gradowej, Tam, gdzie był cmentarz Bożego Ciała, to jest to, o czym ty mówiłeś, że w Gdańsk w którymś momencie, w momencie kiedy miał normalne doświadczenie życia w takiej społeczności, gdzie umierało zawsze około dwóch tysięcy ludzi, ale gdzie od czasu do czasu pojawiała się zaraza. I w momencie, kiedy pojawiała się zaraza, no to już był problem, bo nie można było tych wszystkich ludzi pochować w kościele, było ich za dużo. Stawało się to niebezpieczne i wówczas tworzono poza miastem groby masowe. Czasami właśnie w pobliżu tego grodziska to się nazywało chłopski dół. Można się domyśleć, że nie, by, nie było przywilejem specjalnym być pochowanym w chłopskim dole. Raczej tam nie trafiali bogacie, bogacze, ale specjalne warunki, ten 1709 rok, na przykład Wielka Dżuma spowodowało, że rzeczywiście tych gdańszczan wywożono poza miasto I w pobliżu Bożego Ciała, no oczywiście leprozorium i też sytuacja chorób zakaźnych spowodowała, że tam gdzieś był taki cmentarz dla biedaków, później już niekoniecznie. I między innymi jest tam grup rodziny klawiterów. Wydaje mi się, że kiedyś sobie na ten temat porozmawiamy, bo to pierwsza w zasadzie rodzina przemysłowców takich stoczniowych z Gdańska. Założyciele stoczni, która pierwsza była taką stocznią nowoczesną bo przed nią były stocznie cechowe, znaczy no, cechy były obowiązowane, tutaj nowoczesna robotnicy i tak dalej, i tak dalej, w pobliżu La Stadi była usytuowana i tam jest grobowiec tej rodziny. Grobowiec szczególny. Kwatera właściwie Malusieńka z jednym pomnikiem, a drugi to jest właśnie też kamyk, stąd między innymi to moje przywią- nawiązanie do, do Bergmana, ponieważ gdzieś obracamy się cały czas, mówiąc o Gdańsku od pewnego momentu, w tym świecie kultury protestanckiej, która nawołuje do umiaru, do tego, żeby jednak stonować tę te te swoją chęć pokazywania się na zewnątrz, co oczywiście, jak się pewnie można domyślać, nie zawsze wychodziło. No ale w końcu jest to zupełnie normalne. W Gdańsku też... Przerwę ci teraz.
0: Tak. No, powinniśmy Dobrze, to w takim razie odet, odet, odetchnijmy. Ja Słuchaczom. Zapraszam na piosenkę. Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Cześć, witam po przerwie w audycji Gdańskie z kluczem do wszystkiego. Naszym gościem jest Waldemar Bożestowski, który opowiada o gdańskich cmentarzach. Przed przerwą zaczęło się nam opowiadać o tych cmentarzach, które zaczęły wychodzić z kościołów na obrzeżach Gdańska.
1: Tak i tutaj jest zupełnie nieprawdopodobna pozycja, którą Państwu chciałbym Tobie polecić. Napisała ją doktor Anna Kruger. To jest nowa książka Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku 1867-1945. Gruba książka, fantastycznie napisana, bardzo fajnie się ją czyta. Ja sam miałem okazję jako uczestnik seminarium profesora Kizika uczestniczyć w jakimś stopniu w jej powstawaniu, to znaczy czytałem jakieś fragmenty, miałem okazję poznać panią Annę. Wiem jak wiele pracy włożyła w tą tą publikację i jak jak wiele trudu trzeba było włożyć w to, żeby odtwarzać tą przestrzeń, która przestała funkcjonować, no bo dzisiaj nie widzimy tych cmentarzy. I to jest zjawisko też dla Gdańska, ale też nie tylko dla Gdańska, dla szeregu miast, nazwijmy to takich poniemieckich, gdzie te cmentarze zniszczono. W publikacjach na ogół pojawia się data, lata 60. To jest niemożliwe, dlatego że ja pamiętam jeszcze niszczenie tych, dewastację tych cmentarzy. Było to, odbywało się już w latach 70. W związku z tym rzeczywiście, no było to jakieś dla takich dzieci, powiedzmy jak ja, było to doświadczenie dość traumatyczne. Spychacze, które tam gdzieś rozgrzybują te groby. na Śladem po tych cmentarzach właściwie ich prawie, że nie ma. To jest też zaskakujące. Znaczy, może nie zaskakujące, może zaskakujące. My nie robimy zdjęć na cmentarzach właściwie. Kiedyś robiono w ogóle zdecydowanie mniej zdjęć. No a już raczej na cmentarzach chyba nie przynajmniej rzeczywiście te zdjęcia cmentarne należą do rzadkości w tych pierwszym okresie, w związku z tym wizerunków tego, tych gdańskich cmentarzy, jak one wyglądały, mamy dość niewiele. Z całą pewnością istniała taka symbioza z dziwaczna z naszej perspektywy, ale troszeczkę już to nas oswaja. Byłem na cmentarzu ostowickim, tam w którymś momencie podawano, widziałem po lewej stronie kiełbasy i taki ojciec przede mną z dziećmi szedł i mówił do tych dzieci, mówi: no nie martwcie się, za rok będzie też karuzela. W związku z tym gdańszczanie trochę mieli podobne doświadczenie, wychodząc z miasta, ale zwróć uwagę na to, taka była też tradycja rzymska na przykład. Z kolei Rzymiani sytuowali te cmentarze poza granicami miasta. W związku z tym w Gdańsku też tak było, że te cmentarze wychodziły poza miasto i czasami wychodziły tak dziwacznie. Znaczy, z Kościoła Świętej Barbary trzeba było się przenieść na siedlce zmarłego, bo tam był kościół, cmentarz Kościoła Świętej Barbary, niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. W ogóle tak się zastanawiam nad tym, czy nie zadecydowało to o tym fakcie, że jestem historykiem, ta obecność cmentarzy gdzieś tam w pobliżu. Bo zwróćmy no, tam gdzie ja mieszkam, jest cmentarz francuski, o którym za chwilę. Jest cmentarz garnizonowy, najstarszy funkcjonujący w Gdańsku cmentarz. Bo tak się liczy, że od 1821 22 ten cmentarz funkcjonuje. No obok jest właśnie ten park, gdzie jest kościoła świętej Barbary. Teraz jeszcze mi zrobili ten cmentarz łostowicki, co prawda w oddali, ale generalnie, czy można było nie stać się tam historykiem, skoro się miało tak do czynienia z tyloma zmarłymi, którzy jak udowodnił Dostojewski chcą nam wiele przekazać. Może oni coś mi tam szeptali pośród nocy, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o żołnierzy francuskich, mogę podejrzewać, że śpiewali Marsyliankę. Dlatego też jak wybrałem się do szkoły, to wybrałem się do tych, gdzie wykładali język francuski. Nie ma przypadku, proszę Pana, nie ma przypadków. Te cmentarze było tyle zjawiskiem ciekawym, że właśnie Gdańszczanie wychodzili z miasta, szli na spacer. Szli na spacer w kierunku Wrzeszcza i szli, obok były cmentarze. Zatrzymywali się w kawiarni, w restauracji cztery pory roku, wypijali kawę, czekoladę, którą polecam bardzo, zwłaszcza przed snem i, ale do godziny tam powiedzmy 19, bo inaczej wchodzi w biodra, więc może, może ale lepiej się śpi. I to było zjawisko takie normalne. Zwróćmy uwagę na to, bo mówimy sobie tutaj o zjawisku cmentarzy, ale mówimy także o zjawisku śmierci. Dzisiaj w jaki sposób to zjawisko się od nas oddala? Znaczy ludzie umierają już w szpitalach bardzo często, ludzie pochowani są gdzieś daleko poza miastem. W zasadzie skupiamy się bardzo mocno na życiu. Z drugiej strony celebrujemy tą śmierć w taki sposób, że tak jak tutaj wspomniałem Jujkę, cmentarze, to rzeczywiście mamy porządne. Cmentarz garnizonowy i warto tutaj, wspomniałem o, tym, o tej dżumie, o tym momencie takim niezwykle istotnym i o tych epidemiach, które sprawiły, ale warto też wspomnieć o tym, że to było zarządzenie ogólne. Kodeks Napoleona i później zarządzenia dotyczące tej nowoczesności w mieście to jest wymysł już początku XIX wieku i w Gdańsku tego typu zarządzenie wprowadzono w roku 1816 i to był burmistrz Joachim Weikman, który zmuszony był w Gdańsku po napoleońskim wiele rzeczy ponaprawiać. I między innymi jedną z takich rzeczy, które on starał się może nie tyle naprawić, co w jakiś stopniu polepszyć, był stan ludnościowy. Gdańsk podczas wojen napoleońskich stracił około 6 tysięcy, przyjmuje się Gdańszczan, zmarła na kolejną epidemię zawleczoną m.in. przez wojska napoleońskie. No i trzeba było tych dańszczan jakoś tam dosztukowywać. Zawsze jest zjawisko w ogóle dla miasta nowożytnego, że trzeba było przyjmować te migracje kolejnych ludzi. Ja posługuję się tutaj taką analogią, nie zawsze przez wszystkich lubianą, ale w zasadzie my trochę tak dzisiaj jako cała Europa jesteśmy takim miastem nowożytnym. Starzejemy się niestety. Ty się nie może tak nie starzejesz radykalnie jak ja, ale ja się starzeję. W związku z tym wszyscy się starzejemy, a nowych ludzi tak szybko nie przybywa, w związku z tym Trzeba ich dobierać i tak było też w tym czasie XIX wieku i na przykład wtedy pojawiła się w Gdańsku społeczność żydowska. Była wcześniej, była na obrzeżach, posiadała glejty uprawniające do bycia, była poza miastem, poza murami miasta, ale tak naprawdę Wekman zaprosił Żydów o odpowiednim oczywiście statusie finansowym do miasta, no i powstawały, już były, istniały dla tej społeczności spoza, między innymi cmentarz na Hełmie najstarsze, ale powstawały też cmentarze dla tych poszczególnych grup narodowych, religijnych. Jeżeli pójdziemy sobie na cmentarz garnizonowy, szczególna sytuacja, cmentarz garnizonowy, więc wojskowy, no to właściwie idealną jest, tam można przeprowadzić taką wizję mieszkańców Gdańska, tych, którzy byli, którzy tutaj jakoś zagościli, bo tam mamy i żołnierzy niemieckich, i żołnierzy rosyjskich, i społeczność muzułmańską na tym cmentarzu, i znajdziemy żołnierzy austriackich, i szereg innych postaci, mało tego, to jest troszeczkę przemieszane, przy czym ten cmentarz zabytkowy, ja tutaj zawsze w takich momentach apeluję do tego, żeby z jednej strony ciesząc się, że ten cmentarz został zachowany, bo był już taki moment, że on już popadał w ruinę i część zmarłych ekskumowano i przenoszono w inne miejsce, ale on w tej chwili się odrodził, dlatego, że można tam chować zmarłych. Z drugiej strony No proszę państwa, to jest trochę tak, że o cmentarze należy dbać tak samo jako o miasta żywych. Po prostu jeżeli mamy zabytkowy cmentarz, to nie pozwalajmy tam na to, żeby stawiać tam rozmaite nagrobki, jakie się komu podoba. Może warto w tym momencie zastanowić się nad tym i pozwolić stawiać nagrobki tylko jakieś, bo to jest tak samo przestrzeń architektury zabytkowej jak każda inna. I wydaje mi się, że w tym wypadku warto by było zachować tę przestrzeń w takim, powiedzmy, w jakiejś strukturze, która byłaby dla nas estetycznie akceptowalna. A poza tym w dalszym ciągu jednak ten cmentarz ulega dewastacji, takiej chociażby, że no gdzieś tam się coś rozpada. A wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, proszę państwa, opłaty cmentarne, nie takie malutkie, można by było te drewniane groby jakoś tam zaimpregnować i sprawić, żebyśmy mieli co odwiedzać jeszcze w kolejnych latach. Obok tego cmentarza, za górką, znajduje się też wyjątkowy pomnik poświęcony żołnierzom rosyjskim. I jego warto bardzo odwiedzić. To jest, no nie zniszczono go pewnie dlatego, że Gdańsk właśnie wyzwalali, zdobywali żołnierze radzieccy, więc spostrzegli pewnie cyrlice na pomniku i uznali, że nie należy tego niszczyć. Dzięki temu mamy pomnik żołnierzy rosyjskich. Pomnik niezwykły, wyjątkowy, święty Jerzy, ikona i informacja, że to jest pomnik poświęcony poległym żołnierzom poległym podczas oblężeń Gdańska w 1734, 1807 i 1813 roku. To zjawisko zresztą cmentarzy wojskowych jest w tej okolicy, o czym wspomniałem, no jakieś istniejące, funkcjonujące, ja sam mieszkam przy ulicy, którą kończy cmentarz żołnierzy francuskich. To miejsce odwiedził 10 sierpnia 1967 roku o godzinie 16.10 generał de Gaulle. I to jest, proszę Państwa, wielkie wydarzenie dla tej ulicy. Każdy świat ma swoje wielkie wydarzenie. Proszę Państwa, od tego 10 sierpnia 1967 roku, od godziny 16.10 nie przeprowadzono żadnego remontu na tej ulicy. W związku z tym zapraszam wszystkich możliwych prezydentów Francji, aby odwiedzali swoich żołnierzy. Chętnie, zwłaszcza, że w tej chwili deweloperka buduje nam tam wspaniałe osiedle, które, tak jak powiedziałem, w ramach integracji na piątym piętrze można sobie swojemu sąsiadowi przekazać kawę z okna do okna z sąsiednich budynków. Bardzo bliska integracja. Nie wiem, może taka jest moda w tej chwili. Troszkę bym powiedział cmentarna, bo tam też w sumie blisko te, te, te groby są obok siebie. Tutaj budynki są obok siebie. Ale może też i tak jest, że moja estetyka jest zupełnie odmienna niż estetyka czasów poprzednich bo po obok są też osiedla, e, które budowane były w latach 20. i 30. Możemy sobie je zobaczyć. Kolejne ulicy tam Płoc, Płoc, Płoc e, Płowce, Wrocławska, gdzie jednak takiego zbliżenia wielkiego e,
0: nie zakładano. E, Znowu robimy przerwę na piosenkę i wracamy po chwili. Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Bożestowski. Rozmawiamy o gdańskich cmentarzach. Właściwie to, to jest twój monolog, bo trudno ci się wbić. A, tak szybko swoje...
1: właśnie mówię. To jest... mam,
0: mam pytanie, bo tak. mówiłeś, że po tych cmentarzach, które XIX-wiecznych niewiele zostało, że właściwie prawie nic, no ale są takie miejsca w Gdańsku, tutaj wspomniany przez ciebie e, cmentarz żydowski, który jest zniszczony, ale, tak. ale jest. E, tak samo bardzo zniszczony, ale są tam groby e, na górze szubienicznej. Tak. E, I prawdę mówiąc też można odtworzyć sobie cmentarz przy wielkiej alei dawnej. <laughs> e, na przykład koło, byłem niedawno koło... E, Basenu Politechniki Gdańskiej, i tam alejki i cmentarne zachowały się. Nie ma grobów, ale dokładnie można sobie odtworzyć, jak, jak wyglądało to miejsce. Wiesz, ja w ogóle tak myślę, że ten, znaczy z
1: wielu jakby decyzji, no, które, za które ja jakby, no, cóż ja przecież tych decyzji nie podejmowałem o zniszczeniu tych cmentarzy, czy była to jedyna z możliwych decyzji jak do tego właściwie podejść. Ostatnio przysłano mi zdjęcie takich, takiego cmentarza gdzieś z okolic Gdańska. To jest cmentarz, musiałbym sobie teraz przypomnieć, Misza w każdym razie o to. Cmentarz Nowa Wieś Przywicka. O. Tak akurat trafiło się, gdzie rzeczywiście dewastacja bardzo duża, nagrobki dziwaczne, czasami tam się jeszcze gdzieś na na nagrobku pojawia swastyka, bo to są czasami pomniki żołnierzy niemieckich z ostatniej wojny. To jest troszeczkę taka... Opowieść, refleksja nad tym, co my w zasadzie robimy z naszą pamięcią. Zwróć uwagę, dzisiaj tych refleksji jest sporo. To o, Aż się boję, wyjdę na jakiegoś takiego filozofa. Ale co robimy z naszą pamięcią, jak do niej podchodzimy? Cmentarz jest troszeczkę obrazem tej naszej pamięci. Tutaj sytuacja jest trudna, bo... Właściwie dzisiaj mogliśmy też mówić o tożsamości, bo takżeśmy się wahali, co, jaki temat podejmiemy na samym początku. Jaki był ten Gdańsk? zwałkujemy to nieraz. Jak ta zmiana następowała, XVIII, XIX wiek? Bo przecież to nie jest tak, że w ta, ta, tak jak się czasami może wydawać komuś, że ci gdańszczanie to byli ci sami w średniowieczu i podobnie było później w XVII, XVIII, XIX wieku ich takie same przywiązanie do, do Rzeczpospolitej, do polskości. No, ja, można sobie wymyślać tu tysiące rozmaitych rzeczy. Te cmentarze w jakim stopniu są dowodem naszej pamięci albo niepamięci o przeszłości? To, co chcemy z nią zrobić, czy chcemy ją zatrzeć, czy chcemy ją kultywować? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę już to stan zostały, czyli tę sytuację, w której te cmentarze w większości wypadków zostały zamienione w parki. Nie jest to sytuacja najgorsza z możliwych. Bo po pierwsze, Gdańsk, terenów zielonych nie ma zbyt wiele, w związku z tym szczęśliwie nie wcisną się tam już żadne domy w, to, w te przestrzenie cmentarne. Mam taką nadzieję, że nikt takich pomysłów mieć nie będzie. W związku z tym ci zmarli zabezpieczają nam e, oddech e, tak naprawdę i sprawiają, że łatwiej nam się oddycha, bo są to przestrzenie zielone. Piękne bywa, tak jak ten park mój e, przy dawny cmentarz Ko- Kościoła Świętej Barbary, na który podobno może, tak ja przynajmniej staram się przykonywać, bo jest taki odcinek Hotel Excelsior z Hansem Klossem i on w tym święcie odwiedza cmentarz na Siedlcach właśnie. Jest sekwencja właściwie taka filmowa, czy jest to cmentarz na Siedlcach, mam taką nadzieję, no, ale może też film był kręcony we Wrocławiu, w związku z tym podejrzewam, że równie dobrze mógł być to cmentarz wrocławski, ja tam starałem się poszukać tego, ale pewności mieć nie mogę. Cmentarz, park, dzisiaj zamieniony w park, też mi jest miejscem szczególnym i ja Kiedyś już o tym mówiłem. Obserwuję to z takim pewną sympatią, znaczy niepewną pewną sympatią, z sympatią. Jak w okolicach tych świąt tutaj dwudniowych, ale z Wigilią Halloween, odradza się pamięć o tych Grańszczanach I mam nadzieję, że ona będzie kultywowana, że będzie cały czas, jakby te świeczki będą się pojawiały w tych miejscach, gdzie pojawiły się w którymś momencie pomniki. No bo mamy też cmentarz, nieistniejących cmentarzy, w pobliżu Kościoła Bożego Ciała polsko-katolickiego, ale mamy też, swoją drogą tam jest taka ambona, jest piękne zdjęcie Rycina Szulca, gdzie przy tej ambonie na cmentarzu ludzie kiedyś uczestnili w nabożeństwach, słuchali kazań, człowieka, który wychodził na tę ambonę, były ławeczki, też wśród w zasadzie zmarłych. To jest też nieprawdopodobne, jak bardzo ludzie ci byli przyzwyczajeni do takiej właśnie tego życia obok. Im to mnie przeszkadzało wyraźnie, no gdzieś tam czuli ten związek. Ten związek zresztą jest w rozmaitych kulturach, bywa znacznie silniejszy niż jakby u nas. Ale tutaj te parki zachowane w takiej formule zieleni, to jest coś, co wydaje mi się, jest o tyle też fajnym dla mnie na przykład osobiście. Bo ja teraz już tak nie biegam, ale jeszcze jakiś czas temu to biegałem, byłem ambitny, wstawałem rano i biegałem po tym moim parku, nie pamiętam dokładnie ten moment już zresztą w tym parku. Jeszcze kiedyś jeździłem na sankach pośród nagrobków. Nie? W związku z tym rzeczywiście też nastąpi, następowało pewne współżycie młodych, starych i w ogóle wszystkich innych. Miałem też momenty takie jakby zadumy i strachu i trochę Halloweenu, bo pamiętam dokładnie miejsce, gdzie był grób dziewczynki i pamiętam, że jak się ścinało jakieś, jakąś roślinę, to z tej rośliny leciała taki czerwony jakiś płyn. I zawsze miałem takie wrażenie jako dziecko, że to ta krew tam płynie gdzieś z głębi ziemi, więc mamy taką atmosferę trochę właśnie strachu jak z Halloweenu, ale właśnie biegając po tym parku, właśnie gdzieś tam spoglądając w górę na te star, ten, ten starodrzew. Często sobie myślę o tych dawnych gdańszczanach, co oni byli, kim oni byli. No Oprócz tutaj tych, tych zjawisk, o których dzisiaj żeśmy sobie wspomnieli, no warto też wspomnieć o tak zwanych grobach masowych. W Gdańsku no, wspomnieliśmy, wspomnieliśmy o, tych, o tych grobach masowych, no, czy tych gro, grobach chorych, e, zmarłych podczas dżumy. Ale mamy też e, taki grób w pobliżu ulicy e, Bema, właściwie tak trochę na, na rogu Bema i Powstańców Warszawy, gdzie ja na przykład nie wiedziałem przez lata, że tam jest grób jest grup, dokładnie się nazywa to Pomnik Ofiar Epidemii Chorób Zakaźnych z 1945-1946 roku. Były to w większości osoby, które zmarły w więzieniu, w takim straszliwym zacieśnieniu. Przypuszczam, że, no no, przypuszczam, nie przypuszczam, tylko wiem, że większość to byli właśnie gdańszczanie. Prawdopodobnie większość, no bo taka struktura była choćby demograficzna gdańska, to byli gdańszczanie, Niemcy którzy zostali chyba prewencyjnie zatrzymani, wciśnięci w, to, w tą więzienną ściasnotę. No i w wyniku tego, że sytuacja była, jaka była, dostępność tego, jaka była, taka była. Atmosfera też wokół tego była taka, jaka była. Umierali tam po prostu masowo i zostali pochowani w części fosy, zasypanej. I dopiero po wielu, wielu latach właściwie ten fakt po pierwsze stwierdzono, a po drugie, ustawiono tam pomnik dwujęzyczny, który dzisiaj też jest odwiedzany przez społeczność. I ja tak sądzę, że tego typu zjawiska są jakby niezwykle istotne, też dlatego, żebyśmy się nie przejmowali tak bardzo sobą w tym czasie. Abyśmy zwrócili na to uwagę, że owszem, jesteśmy tutaj, ale z drugiej strony mamy przeszłość i mamy też przyszłość. W związku z tym warto jest jakby tą pamięć kultywować w taki sposób rozsądny, podchodząc do tego, co było ze zrozumieniem i akceptacją. No, taka, taka, jest, taka jest prawda. No, oprócz tego jest jeszcze na tym cmentarzu garnizonowym, ja jeszcze tak zapomniałem o tym powiedzieć, tam jest taki ciekawy, nagrobek, bo czasami się mówi o, o cmentarzach. Zresztą dzisiaj nie poruszymy wszystkich cmentarzy przecież w Gdańsku, bo musielibyśmy powiedzieć o cmentarzu starym Oliwskim, o cmentarzu Sopockim starym, o y, na przykład o cmentarzu y, w,
0: Nowym Porcie.
1: w Nowym Porcie, ale cmentarz na przykład przy Oliwski przy kościele świętego Jakuba, gdzie byli właśnie pochowani ci ludzie z pierwszej tej, tej rzezi gdańskiej, tak zwanej rycerze. Na cmentarzu w Oliwie leży Mamuszka, między innymi profesor Kilarski, no, no, no generalnie Łostowice, kiedy żeśmy przy okazji Eichendorfa o tym wspominali, o tym cmentarzu, ale niewiele. Jest to zjawisko bardzo ciekawe, interesujące, tak się zastanawiam, w którym momencie mnie zatrzymasz, bo z drugiej strony też i Państwu chciałbym w jakimś stopniu powiedzieć o tym, że ja w cmentarzy aż tak bardzo nie lubię.
0: Długo opowiadałeś o jest.
1: No właśnie, to jest pewien rodzaj paradoksu, bo z jednej strony jako historyk, no oczywiście tą przeszłość hołubie, ale z drugiej strony dość ciężko przychodzi mi odwiedzanie tych cmentarzy i zaraz postaram się wyjaśnić, a będzie to wyjaśnienie w jakim stopniu na poły religijne. A więc uważaj, bo to dość nie, nie, okazja zupełnie niezwykła. Jest taki zapis w księdze De Varim, w księdze powtórzonego prawa, który brzmi: Patrz, daje Ci dzisiaj wybór, życie i dobro, albo śmierć i zło. I to jest taka interpretacja, sam sam cytat jest jakby istotny, ale interpretacja talmudyczna, kiedyś mieli pamiętasz, taki wykład o Simchabunimie, zawsze mówię, że w społeczności żydowskiej istnieje jakaś interpretacja każdego cytatu, w związku z tym ta interpretacja, wydaje mi się, jest niezwykle istotna, ponieważ oczywiście hasydzi domagali się wierni, domagali się wyjaśnienia, wyjaśnienie takie zostało im dane. Pewien hasyt żalił się rabinowi Menachomowi z Mam ogromne pragnienie studiowania Tory. Chcę być dobrym uczo- człowiekiem uczonym, ale wszystko, czego się nauczę, zapominam. Koker Rebe odrzekł mu na to. Kto mówi, że musisz być człowiekiem uczonym? Czy być prostym Żydem ci nie wystarcza? Tora nigdzie nie stwierdza, że człowiek musi być wielkim uczonym w torze. Kiedy prorok Jeszaja mówi, ucz się dobrze, Rashi wyjaśnia, że oznacza to. Ucz się czynić dobro. Celem nauki nie jest bycie uczonym w torze, lecz bycie dobrym i czynienie dobre. I wydaje mi się, tak jak sobie o tym rozmawiamy, rozmawiamy sobie o cmentarzach, rozmawiamy sobie o pamięci, to na koniec warto jest zauważyć jedną rzecz mianowicie. Bo w tym cytacie, który tutaj przedłożyłem, w tym każdorazowym dawaniu każdej sytuacji życiowej, dzisiaj, teraz, za chwilę, ta decyzja o tym, żeby wybierać czy życie, czy śmierć, jest wydarzeniem w jakimś stopniu symbolicznym. Znaczy niekoniecznie musi chodzić o to, czy popełnię samobójstwo, albo czy na przykład, nie wiem, zrobię jakąś rzecz, która będzie dotyczyła życia. Ale to jest zwyczajnie taka symboliczna, symboliczny nasz wybór. Czy opowiadam się za dobrem, czy opowiadam się za złem. I jest to o tyle istotne, że zaglądając na te nasze cmentarze, Powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że tak naprawdę sensem naszego życia nie jest pielęgnowanie i budowanie piramid, ale jest czynienie dobra, ale tak naprawdę to dobro możemy czynić dokładnie tu i teraz, dzięki temu, że żyjemy. Taka refleksja mi przyszła na koniec tej rozmowy i muszę o tym, jakby znaczy muszę o tym powiedzieć, bo nie jest ona przypadkowa. Zaglądając na te nasze cmentarze w tej porze, kiedy wszyscy odwiedzamy groby, zauważyłem też kartki informujące o tym, że gdzieś tam w lasach, mówiliśmy dzisiaj o tej zieleni, o tych parkach, co i róż znajdujemy osoby, które zginęły w wyniku wychłodzenia, w wyniku rozmaitych okoliczności. Złych okoliczności ludzi, którzy szukali szczęścia, szukali nowego miejsca w życiu, niemniej jest analizować to politycznie. Ale wydaje mi się, że zastanawiając się nad tym, nad tymi wszystkimi cmentarzami, które mamy obok siebie, to nie sposób jest jakby zrozumieć sytuacji takiej, w której możemy akceptować fakt, że tego typu zdarzenia dzieją się obok, ponieważ właśnie. Cała rzecz nie polega na tym, żeby stawiać nagrobki, cała rzecz nie polega na tym, żeby interesować się przeszłością. Niech to robią historycy. To jest dobra rozrywka, bardzo, i czytajmy książki, interesujmy się przeszłością po to, między innymi, żeby głupot nie robić. Ale z drugiej strony zajmujmy się życiem, zajmuj, zajmujmy się szerzeniem dobra i starajmy się, żeby tego typu niechcianych pochówków, niechcianych grobów nie było w naszej przestrzeni, przestrzeni lasów, przestrzeni zieleni, ale także przestrzeni serca, bo wydaje mi się, że tego typu doświadczenia nie znikają zupełnie, a wręcz przeciwnie, pozostają i kiedyś będziemy się tłumaczyć, dlaczego w tej sytuacji nie reagowaliśmy tak, jak powinniśmy, czyli po ludzku.
0: Bardzo Ci dziękuję zarówno za długi wykład na temat gdańskich cmentarzy, jak i za za to podsumowanie, które, że tak powiem, przywróciło nas do życia i do tego, co robimy teraz, a nie nie tylko do historii.
1: To ja dziękuję za spotkanie.
0: Przypomnę, naszym gościem był Waldemar Bożestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.